0: Job, capítulo 2, versículo 3. Dice ahí, hermanos. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia». Y Jehová dijo a Satanás, «Y aquí él está en tu mano, mas guarda su vida». Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza». Y tomaba Job un tiesto para rascarse en él con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muerte. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job. Con sus labios. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Bendiga la Señor. Abra nuestro entendimiento para comprenderla, Señor. Y si hay algo que tengamos que arreglar, que, que lo hagamos. Padre, bendiga este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Job, eh, oh, hermanos, ya conocemos la historia. y la hemos, la hemos hablado mucho y, y la hemos escuchado mucho. Si usted es un cristiano de, de años... Está muy familiarizado con la historia y sabe lo que, lo que pasó. Job, hermanos, perdió sus ganados, perdió sus criados, perdió sus pastores, perdió sus hijos, perdió su salud, pero retuvo su integridad. La verdad, hermanos, que podemos ver en la vida de Job es que no podemos retener nada, excepto nuestra integridad si es que la tenemos. No tenemos poder para conservar nuestros bienes, no tenemos poder para conservar nuestros hijos, no tenemos poder alguno para conservar nuestra salud, pero parece ser que si poseemos integridad en nuestras vidas, es posible retenerla. Retén tu integridad. Y quiero hablar de la integridad de Job. Job quedó arruinado, hermanos, en todos los, los frentes de su vida menos en lo espiritual. Eso es integridad. La esposa de Job le dice, ¿perdiste tus riquezas, perdiste a todos tus siervos, perdiste a todos tus hijos, perdiste tu salud y aún así retienes tu integridad? En pocas palabras, esta mujer está diciendo, Job, ¿de qué te sirve ser íntegro si te está yendo mal? ¿De qué te sirve ser íntegro en lo espiritual si te va mal en lo demás? Ella no entendía que ser íntegro significa ser obediente y fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Retén tu integridad. ¿Cuánta integridad tenemos tú y yo? Yo creo, hermanos, y lo digo por mí, me hace falta integridad. Y yo creo que a todos nos hace falta integridad. Usted se dará cuenta si, si le hace falta integridad, hermano, cuando hay dificultades. ¿Cómo reacciona? ¿Qué decisiones toma? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuál es el ambiente en su casa? ¿Qué está pasando dentro de usted en su corazón? cuando la adversidad viene a su puerta, cuando la enfermedad viene a su puerta, cuando las necesidades vienen a su puerta. Mira, hermano, la integridad es muy importante. Ahorita el, el mensaje que quiero tratar en esta mañana son sobre las bendiciones de la integridad. Nos conviene, hermano, tener integridad. Nos conviene ser hombres y mujeres íntegros. La integridad, hermanos, es parte fundamental de nuestro cristianismo. Sin integridad, hermanos, no tenemos nada. Sin integridad, hermanos, estamos acabados. Nuestro testimonio no sirve para nada. Nuestra, nuestro testimonio, hermanos, no puede impactar a nadie. Sin integridad, no podemos hacer buen trabajo como padres. Sin integridad, no podemos ser buenos esposos. No puede ser buena esposa sin integridad. Necesita integridad. Yo no puedo ser un buen pastor sin integridad. No podemos ser buenos cristianos sin integridad. Podemos perder todo, pero no pierda la integridad. Sabe que muchos cristianos, y no voy a tratar este tema, pero es un ejemplo. Hablando acerca de nuestras ofrendas a Dios. Sabe que no queremos perder nuestra integridad en Coppel, en el banco, pero sí perdemos nuestra integridad con Dios. ¿Sí sabía eso? Hijo, la verdad es que ahora no puedo dar porque los, las cuentas y Dios, pues tú, tú entiendes Dios, ¿verdad? Y pues a ver dígale eso a Coppel vaya dígale oye Copel, no puedo dar hoy pues tú te entiendes ¿verdad? si ¿Sí me explico hermanos perdemos la integridad ya faltamos a Dios en muchas áreas de nuestra vida hermanos nos damos cuenta que nos hace falta integridad no venimos a la iglesia porque nos falta integridad ¿sabe por qué? Porque la integridad es ser fiel y obediente a Dios. Y cuando la Biblia nos dice no dejar de congregarse y no lo hacemos, es porque nos falta integridad. Es porque estamos comprometidos con todo el mundo, pero nuestro compromiso con Dios puede esperar. Es porque eh, estamos eh, preocupados por nuestros quehaceres, estamos preocupado, preocupados, hermanos, por nuestros asuntos, pero los asuntos de Dios pueden esperar. Ahora, la diferencia es, hermano, en que Dios y nosotros, sus asuntos siguen prosperando. Pero tus asuntos sin Dios no van a prosperar. ¿Sí me explico? ¿Usted quiere que Dios prospere sus vidas, sus asuntos, sus negocios, todo lo que involucra a su vida? Bueno, sea íntegro con Dios. Sin integridad, nada de lo que usted haga vale la pena. Sin integridad, hermanos, no hay valor en sus obras, no hay valor en sus palabras, no hay valor en su testimonio. Sin integridad, simple y sencillamente, no existimos. La integridad hace a un hombre, a una mujer completos. La integridad hace a una persona confiable. La integridad, hermanos, hace a un cristiano valeroso, valioso. ¿En quién está confiando usted? La integridad, hermanos, está puesta sobre en quién estamos confiando. El servicio a Dios. Debemos ser íntegros en nuestro servicio a Dios. Hay veces que servimos a Dios, hermanos, porque todo está bien y nos favorece, pero cuando las cosas se complican, queremos cambiar. Y ya no queremos hacer lo que estábamos haciendo por falta de integridad. Hermanos, Job dijo, ¿recibiremos de Dios solamente el bien?, Usted va a seguir fiel a Dios solamente porque recibe bien de Dios. Usted va a seguir viniendo a la iglesia solamente porque le va bien. Usted va a seguir eh, dando para, para que la palabra de Dios siga siendo predicada en el mundo, nada más porque le está yendo bien. Y cuando le vaya mal, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué decisiones va a tomar? La integridad, hermanos, no, no debe ser, se me fue la palabra, no condicionada, sino... Es que con el inglés y el alemán, hermano, se me, se me van las palabras en español. Sí estamos comprendiendo el punto, hermanos. La integridad de Job. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo al perder todos nuestros bienes? ¿Qué hubiéramos hecho? Obviamente, hermanos, si, si tratamos el asunto de las ofrendas... La Biblia nos dice que debemos dar conforme lo que tenemos, no conforme lo que no tenemos. Hay principios que gobiernan todo esto, pero lo que debe gobernar mis decisiones es la integridad. La integridad. Hermanos, estoy convencido que todos nosotros los cristianos nos hace falta mucha integridad por el tipo de vida que estamos llevando. Podemos, hermanos, estar bien en unas áreas, pero no, no, no se conforme con estar bien en unas áreas. Debemos estar bien en todas las áreas. Nuestros hijos necesitan padres que sean, hermanos, sabios, pero también necesitan padres que sean íntegros. Mira, hermano, debemos tener mucho cuidado qué le decimos a nuestros hijos, qué le prometemos a nuestros hijos, porque ellos van a ver el valor de nuestras palabras. Cuando hay padres que no son íntegros. Y a veces a mí me ha pasado. Y a veces es porque se nos olvida. Le hacemos una promesa a nuestros hijos. Mi hijo, ahí está. Papá, ¿cuándo vamos a ir a jugar fútbol? Allá al campo que está ahí cerca de la casa. Me dijiste que el lunes. Hijo, es que nos salió una visita el lunes. Pero el próximo lunes. ¿Sabe qué va a decir mi hijo el próximo lunes? Mañana, ¿sabe qué me va a decir mi hijo? Papá, vamos a jugar. No hay lluvia o... Ahí está muy suave el clima, hasta me pone todo bonito, verdad? Y, y yo, ¿cómo qué voy a responder? ¿Qué pretexto voy a poner? Si ¿Sí me explico, hermanos, todos necesitamos integridad. No podemos vivir la vida, hermanos, haciendo todo lo que nosotros queremos hacer sin recibir las consecuencias de aquello. Sea bueno o sea malo lo que estamos haciendo. No podemos escapar, hermanos, de nuestras decisiones. No podemos escapar de nuestras palabras. No podemos escapar, hermanos, de nuestras decisiones. La integridad debe gobernar todo ello. La falta de integridad trae desorden a nuestras vidas. Trae desorden a nuestras palabras, a nuestros pensamientos. Trae desorden a nuestras relaciones con los demás. La falta de integridad hace que se pierdan trabajos. La falta de integridad hace que se pierdan familias. La falta de integridad, hermanos, hace que se pierda la confianza. La falta de integridad, queridos hermanos, se pierden amistades. La falta de integridad hace que Dios descarte a muchos para ser usados por Él. Yo veo este punto, hermanos, muy... Una de las... Eh, ahora que vamos a tener el campamento de jóvenes... Hemos, yo he puesto el título al, al campamento. Dios está buscando un siervo. Y quiero enfatizar mucho en eso con los jóvenes en este año. Porque, querido hermano, parece ser que en, en la actualidad a nadie le interesa servir a Dios. A nadie. No ven atractivo. ¿Qué, ¿Qué de atractivo hay servir a Dios? A ver, ¿cómo le van a los predicadores? ¿Cómo le va a los misioneros? ¿Cómo le va a los pastores? Y observamos la vida de ellos y decimos, no me conviene. Y observamos a los médicos, a los arquitectos, a los ingenieros y decimos, mira, a ellos sí les está yendo bien. A mí no me... Hermano, no se trata de qué vas a hacer, se trata de que seas obediente a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que tú seas médico, pues vas a ser un buen médico si eres íntegro. Si la voluntad de Dios es que sirvas a Dios, vas a ser un mal médico y te va a ir mal porque estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. No es lo que a ti te atrae, es lo que a Él le, le gustaría que hicieras. Pero no quiero hablar, hermanos, sobre la integridad en el sentido negativo. Quiero hablar en el sentido positivo. ¿Qué beneficios, qué bendiciones hay cuando hay integridad en nuestras vidas? Quiero que busques el Salmo 15. Salmo 15. Integridad, hermanos, es cuando alguien te da cambio de más, en el Walmart, en el Oxxo, en cualquier tienda, que vayas y lo devuelvas. Eso es integridad. ¿Cuántos les han dado dinero de más, hermano? ¿Lo ha devuelto? Ah, oh, sí, sí, yo sí. Ahora, cuando nos dan dinero de menos, ¿qué ¿Qué hacemos? Ahí vamos, ¿verdad? Ay, ¿Qué pasó aquí? Mira, aquí dice que me debes 13 mil pesos y me diste 300. ¿Dónde está el Hermanos, a veces hasta a mí me molesta cuando me cobran sin preguntar los 50 centavos de redondeo de ahí del Oxxo. Yo estoy esperando mis 50 centavos y, y me dice, son 53.50 y me dice, son 54. Y yo me quedo pensando, ¿y mis 50 centavos? Eso es falta de integridad. Las empresas tienen falta de integridad. 50 centavos, hermano, ¿qué, ¿qué puede comprar uno con 50 centavos? No se trata del dinero, se trata de la integridad. Esos hombres, mujeres que trabajan ahí no son íntegros. Esas empresas no son íntegras. Pero yo debo ser íntegro. Si a mí me dan 50 centavos de más, yo debo ser íntegro y decirle, ¿sabe qué? Mire, 50 centavos me dio de más. Ah, pastor, pero 50 centavos, ¿qué, qué le va a estorbar a Oxxo? No se trata de oxo, se trata de tu integridad. Se trata de tu veracidad, de tu testimonio. Yo he sido probado muchas veces en las tiendas que me conocen. Me han dado dinero de más. He sido probado inclusive por pastores que me han dado dinero de más. ¿Sabe qué? Siempre he devuelto. Siempre he devuelto. Y usted debe hacer lo mismo. Eso es integridad. Enséñele a sus hijos, si los manda a la tienda, si te dan dinero de más, no te quedes con ese dinero. Devuélvelo. Si tu hijo se llevó un juguete de la casa de su amigo y llega a tu casa con ese juguete y no es suyo, tú no lo compraste y el niño ya sea que se lo echó a la bolsa y se lo olvidó o se lo o intencionalmente se lo robó, lo que sea, dile a ese niño, tú vas a ir a entregarlo y vas a pedir disculpas. Eso es integridad. Si no enseñamos a nuestros hijos eso, ellos van a ser los próximos que van a andar buscando a la policía allá afuera por ladrones por falta de integridad ¿cuántas personas han sido yo he conocido cristianos que han sido despedidos de sus empleos por falta de integridad porque se roban herramienta porque se roban no sé si manejan dinero dan cuentas muchas cosas así si eres cristiano, debes tener integridad. Ahora, ¿cuáles son los beneficios, hermano, de ser íntegros? Pregúntele a Job, Job, ¿de qué te sirvió a ti? Perdiste a tus empleados, perdiste tu riqueza, todo tu ganado, perdiste a tus hijos, perdiste a tu salud. ¿Qué beneficios tuviste de seguir siendo íntegro? ¿Qué beneficios? Mira, querido hermano, el problema que tú y yo tenemos muchas veces es que nosotros solamente podemos ver el presente y nosotros evaluamos la situación de, en, en cuanto a lo que me está sucediendo ahorita. Ahorita, ¿cómo me está yendo? Y tomamos decisiones en base a esto, pero déjame decirte, hermano, que Dios conoce el final de toda la historia. Aunque a ti te esté yendo mal ahorita, pero tú retienes tu integridad, déjame decirte que al final Dios va a recompensar tu integridad. Aunque esté muy lejos, pero Dios siempre es fiel. Dios, hermano, siempre va a recompensar, va a bendecir a un hombre y a una mujer íntegros. Pero pesa falsa es abominación a Jehová. Todo aquello que no dé el ancho, todo aquello que no dé al blanco, todo aquello que no sea veraz, que no sea íntegro, todo aquello que no sea correcto conforme a la sana doctrina, la Biblia nos dice deséchalo. Todo aquello que no nos beneficia. Entonces, el primer beneficio que encontramos aquí, hermano, escucha esto, Salmo 15, dice la Biblia, Salmo de David, dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿El que anda en quién más? En, en integridad. El que anda en integridad. Ahora, este Salmo, hermanos, está hablando literalmente del templo, del tabernáculo, está hablando del lugar santo de Dios en el monte de Sión, en el monte donde está colocado, hermanos, eh, el templo, eh, donde están los sacerdotes sirviendo, donde hay muchos levitas, muchos hombres, mujeres, hermanos, sirviendo, eh, donde hay muchas personas que están al servicio de Dios, unos directamente, otros indirectamente. Pero ¿quién morará en ese monte santo? Hermano, no se trata de el monte santo, no se trata del el tabernáculo, se trata de quién está ahí. Entonces, la integridad, querido hermano, vas a ponernos a nosotros. Si tú retienes tu integridad, Dios te va a colocar en lugares de bendiciones y oportunidades. Esa es la primera cosa que... Que podemos tener por la integridad. Dios te va a colocar en un lugar de bendiciones y de oportunidades. ¿A quién no le gustaría tener buenas oportunidades en la vida? Sé íntegro y las vas a tener. Falta la integridad, y hermanos, nos va a llevar la falta de integridad por caminos torcidos, por caminos no derechos por caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Eso lleva a la falta de integridad, pero la integridad, hermano, me coloca en lugares de bendición y de oportunidades. Mira lo que dice el Salmo 133. Ese monte al que se refiere aquí, ¿quién morará en ese monte? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a recibir los beneficios de estar en ese monte? Bueno, el que anda en integridad. ¿Y qué hay ahí? ¿Por qué conviene estar en ese monte? Salmo 133. si ¿Sí lo tienes? Cuando el Señor está enseñando, hermano, sobre la armonía entre los hermanos, pone dos ejemplos de cómo es la armonía. Y uno de los ejemplos menciona a este monte. Dice versículo 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, ¿qué envía Jehová, hermanos?, okay, allí, no en cualquier monte, allí, es el monte santo de Dios, ¿quién morará en el tabernáculo?, ¿quién morará en el monte santo de Dios?, el que anda en integridad, y el que anda en integridad va a morar en un lugar donde Dios pone bendición, Vamos a morar y no estoy hablando, hermano, de que te vas a ir allá a Israel y te vas a ir al monte de Sion ahí y esperar, Dios, bendíceme. Quisiera yo ir a Israel un día. Y un día voy a ir cuando Cristo venga. Él va a estar en el trono, ahí en el, en el templo y todos vamos a tener acceso a Él. ¿No le da gusto eso, hermano? Y sin pagar boleto. ¿Verdad? Porque Cristo ya pagó el boleto. Pero mire, Dios nos va a poner lugares donde va a haber oportunidades espirituales. No estoy hablando de oportunidades económicas, de negocios, eh, oportunidades de trabajo, que también podríamos mencionar en eso. Pero, hermano, tu familia está más, está puesta para más cosas que simplemente trabajar. Tu familia está para lograr cosas importantes. Tus hijos pueden hacer más de lo que tú has hecho. Pueden ser más exitosos en la vida en la familia, en el matrimonio, aún en los negocios, en lo que usted quiera, siempre y cuando haya integridad. Mire, vamos a ver a un hombre íntegro. Primera de, Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel. Cuando David, hermanos, trasladó el arca del pacto. La quería llevar, hermanos, hacia la ciudad de David. Y recuerda que en el camino eh, ellos habían puesto el arca en un, en un carro nuevo y jalado por unos bueyes. Dice la Biblia que los bueyes tropezaban y usa, porque lo, el arca se iba a caer, usa, hermanos, Intentó detener el arca para que no se cayera y Dios lo aniquiló en ese momento. Ahora uno dice, pero ¿por qué Dios lo mató? Porque Dios se gobierna, gobierna todas las cosas por sus leyes. Y las leyes decían que nadie podía tocar las cosas santas sino solamente los levitas. Usa no era levita, por lo tanto tenía prohibido... Ya sea, hermanos, ahí podemos ver los pecados de omisión y los pecados de comisión. Pecados que a veces cometemos sabiendo lo que estamos haciendo y pecados que a veces cometemos sin saber lo que estamos haciendo. En el caso de Usa, tal vez su ignorancia, o tal vez ignoró en ese momento la ley que decía que no podían tocar esas cosas y él vio que se iba a caer el arca, hermanos. Iba a ser mejor que se cayera el arca a que él la detuviera. La detuvo y murió. Entonces, David se asusta, hermanos, y dice, bueno, ¿cómo voy a llevar el arca de Dios a, a la ciudad de David? Y mejor, hizo un plan B. Dice ahí, 2 Samuel 6, versículo 10. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom-geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom-geteo tres meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo que, lo que tiene, a causa del arca de Dios, etc. Entonces David fue por ella y la llevó a la ciudad de David. Un hombre, hermanos, que está sirviendo, que está cuidando, resguardando el arca del pacto en su casa. Hermano, no se trata del arca. No se trata del templo, no se trata, hermanos, del, del monte, se trata de quién está ahí. Y quien estaba en la casa de Obededón, hermano, era Dios mismo. Y cuando Dios está en nuestras vidas, todo es bendecido, todo es prosperado. Pero Dios no está con alguien que no es íntegro. Dice hermanos, ahí, segunda de crónicas, primera de crónicas. Y una vez que se llevaron el arca del pacto de la casa de Obed él no se quedó con los brazos cruzados él quiso ser parte del servicio él quiso involucrarse más él sabía esto me está trayendo bendición ¿por qué me voy a apartar de esto? Dios me está bendiciendo ¿por qué me voy a apartar de Dios? he guardado y servido a Dios con el arca del pacto y me ha bendecido por ello ¿por qué voy a dejarlo? Quiero más de esto. Así que él va y dice ahí, Primera de Crónicas 26. Si ¿Sí lo tienes? Versículo 1. Dice la Biblia, también fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Meselemías, Zacarías, el primogénito, Gediel, el segundo, Sebadías, el tercero, Hadniel, el cuarto, Elam, el quinto, Juanán, el sexto, Elibenai, el séptimo. Los hijos de Obededón, Semaías, el primogénito, Josabad el segundo, Joá, el tercero, el cuarto, Zacar, el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isacar; el octavo, Peultai, porque Dios había bendecido a don. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones, que Valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, el Sabbat, y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo, Eliú y Semaquías, todos estos de los hijos de Obed Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio 62 de Obed Edom. Qué privilegio es para un, una familia cristiana tener hijos que sirven a Dios. Juan dijo esto, mucho me gocé o me alegré de ver a mis hijos andar en la verdad. ¿Cuántos de ustedes, hermano, quieren ver a sus hijos andar en la verdad? ¿Cuántos quieren que ellos se involucren en el servicio cristiano? No estoy diciendo que ellos van a ser pastores, que van a ser misioneros. No, no, estoy diciendo que ellos se van a dedicar sus vidas disponibles para Dios. Lo que él quiera hacer con sus hijos va a ser bueno. Si Dios dispone de uno de sus hijos o de todos sus hijos para su servicio, va a ser bueno para ellos aunque no ganen mucho dinero, aunque no tengan el éxito financiero que tú tienes. Pero el éxito que ellos van a lograr no es un éxito que se va a disfrutar en esta vida, es un éxito que se va a disfrutar después de esta vida. Porque sabías tú, hermano, que vamos a tener una segunda oportunidad de estar aquí en la tierra, sabías que Cristo va a venir pronto, sabías que Él puede venir esta misma tarde y nos vamos a ir con Él y siete años después vamos a volver con Él para reinar con Cristo por mil años. Y en esos mil años, es donde lo que usted y yo hayamos hecho ahora, es lo que va a depender de lo que vamos a hacer allá. Sí, todos reinaremos con Cristo, pero ¿desde qué posición reinará usted? ¿Qué hará usted? ¿Qué merece, qué puesto merece que le dé el Señor en el milenio para que le sirva, si ahorita no lo estamos haciendo? ¿Sí me explico, hermano? Necesitamos integridad. Dios... Yo no sé, yo, yo le dije a Dios, Señor, yo soy tímido, me da vergüenza, me tiemblan los pies, las piernas, yo no sé hablar, tartamudeo, yo no tengo una, una voz fuerte. Dios, soy tímido, me da miedo, yo no quiero ser pastor. Mándame a donde quieras, a China, ya puedo traducir la Biblia si quiero allá a los chinos, pero no me mandes a una iglesia a ser pastor. Pero ¿sabe qué me dijo Dios? No vas a hacer lo que tú quieres, vas a hacer lo que yo quiero. Así que váyase a agua y me vine en agua me siguen temblando las piernas mi voz sigue siendo débil y cada vez más débil y ahora menos sin bocina sigo siendo tímido pero sabe qué hermano cuando usted y yo nos disponemos para Dios Él se encarga de lo que nosotros no podemos hacer Él se encarga de las cosas que usted es imposible que se encargue Así que no se preocupe por sus hijos. No se preocupe si, cómo les va a ir en la vida. Miren, si son íntegros, les va a ir bien. Porque van a ser colocados en lugares de oportunidades y en lugares de bendiciones, como fue en el caso de Obed Edom. Usted no se preocupe, quédese tranquilo. Usted mismo va a experimentar la bendición de Dios y las buenas oportunidades para el servicio cristiano si usted es íntegro. Sea lo que sea que sea capaz de hacer usted. Número dos... Salmo 84, ¿qué más? ¿Qué beneficios hay de ser íntegros? ¿Por qué Job, a pesar de cómo le estaba yendo, decidió retener su integridad? ¿Por qué él dijo, yo voy a seguir fiel a Dios, aunque no tenga hijos, aunque no tenga dinero, aunque no tenga nada, aunque mi salud esté decayendo, yo voy a seguir siendo fiel a Dios? Yo no voy a pecar con mis labios. Yo no voy a pecar contra Dios. ¿Por qué? ¿Qué veía Él, hermanos, que nosotros a veces no podemos ver? Dice Salmos 84, versículo 11. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará, ¿qué cosa? El bien a los que andan en integridad. No solamente no quitará el bien, pero dice, sol y escudo es Jehová. Job, hermanos, ahí en su aflicción, Job en, en su necesidad, en su pobreza ahora, en su angustia por haber perdido a sus hijos, y rascándose con un tiesto, hermanos, ahí sufriendo eh, el, la enfermedad de su cuerpo, aún él sabía que Dios es su sol y Dios es su escudo y le da gracia y le da gloria y el bien nunca le fue quitado de sus manos. Vea la historia completa y se dará cuenta cómo es la cosa aquí. Si usted lee solamente la, el inicio de la historia de Job, usted dirá, pues ojalá que nunca me pase lo que a Job. Pero vea la historia, ¿no le gustaría que le pasara lo que le pasó a Job al final de su vida, al final de su historia? Que fue bendecido tres veces más de lo que había sido bendecido al principio. Queremos, pero no tenemos integridad. ¿Cómo esperamos, hermano, que Dios nos bendiga si no somos íntegros? ¿Cómo esperamos que Dios mueva montañas? ¿Que Dios detenga el sol? para que yo pueda pelear mis batallas, si no tengo integridad. No solamente Job tenía a Dios como escudo, pero dice, gracia y gloria dará Jehová. si sí recuerda, hermanos, que el apóstol Pablo tenía una enfermedad en su cuerpo. No dice la Biblia exactamente qué enfermedad, pero yo, por lo que conocemos poquito de, de, de Pablo... Tenía problemas en su vista. Él mismo dijo de una iglesia, Ustedes me aman tanto que son capaces, ¿verdad? Eh, inclusive de quitarse sus propios ojos para dármelos a mí. Desde que él conoció al Señor, sus ojos fueron lastimados. No sé si es otra cosa, pero eso tenía. Y él ya estaba cansado. Dios, ¿hasta cuándo? Y oraba a Dios, por favor, quita de mí este aguijón. Y volvió a orar, quita de mí este aguijón. Tres veces en su vida, a lo largo de su vida, él llegó a una desesperación a decirle a Dios, por favor, ayúdame. Pero Dios le dijo algo muy interesante que también nos dice a nosotros. Bástate mi gracia. No hay nada más poderoso y nada más agradable que recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque usted puede soportar la enfermedad con la gracia de Dios. Usted puede soportar la pérdida de un ser querido por la gracia de Dios. Usted puede seguir levantándose todos los días, hermanos, a seguir echándole ganas en su trabajo, en su casa, por la gracia de Dios. Pero si no somos íntegros, ¿cómo recibiremos gracia? ¿Cómo recibiremos ayuda? Ese es uno de los beneficios. Dios nos coloca en lugares de bendición y oportunidad, pero también Dios, hermanos, no quita el bien de nuestra vida. Aunque ahorita te esté yendo mal. Espérate al final, sigue reteniendo tu integridad en medio de la aflicción, en medio de los problemas, en medio de las necesidades, en medio de la enfermedad, sigue reteniendo tu integridad y vas a conocer los resultados al final de la historia. Siempre dicen, hay un dicho que dice, no, no es cómo empiezas, sino qué, cómo termina, cómo quiere terminar su vida usted. Proverbios, capítulo 9, capítulo 10. Dos cosas más y terminamos, hermanos. Proverbios 10. Otro beneficio de la integridad. Dice la Biblia, Proverbios 10, versículo 9. Si ¿Sí lo tiene? El que, el que camina en integridad, ¿cómo anda? Anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Hermano, vivir confiadamente en todos sus asuntos es posible por la integridad. Mire, busca ahí mismo, Proverbios 28. Proverbios 28, 6. Dice ahí, hermanos, mejor es el pobre que camina en, en su integridad que el de perversos caminos y rico hay cristianos hermanos hay personas que ponen su confianza en sus riquezas pero no son íntegros hay cristianos hermanos que se enriquecen a base de fraudes a base de yo, yo conocía allá en los mochis ojalá que no me escuche Vendía comida para perros, creo así, para animales. Y las balanzas estaban alteradas. Daba kilos de 800, de 900 gramos. ¿Cómo cree que Dios va a bendecir su negocio? Si ¿Sí me explico, no. Si no somos íntegros, ¿cómo esperas que Dios te bendiga? ¿Cómo esperas que Dios prospere tus finanzas si no eres íntegro? ¿Cómo esperas, hermano, que Dios prospere tu vida, tu matrimonio, si no somos íntegros con nuestra esposa? ¿Cómo esperas que Dios bendiga y prospere a nuestros hijos, si nosotros como padres no somos íntegros con nuestros hijos? Y podríamos abarcar todas las áreas de nuestra vida, hermano. La integridad nos ayuda, nos bendice, nos coloca en lugares de bendición y oportunidad, hace que Dios no quite el bien de nuestra vida. Pero también, si retenemos nuestra integridad, hermano, te hace andar confiado. Confía en Dios, hermano, no en las riquezas. Mira, Job era rico. ¿Sí sabes cuántos animales tenía? ¿Cuántos de ustedes tienen un solo empleado? Un solo empleado que le pagan. Ahí tiene un empleado. Yo no tengo nada. Tiene dos. Que usted, que usted paga, que usted dice, ¿sabe qué? Llegaron las utilidades, ahí les va. Usted es el jefe, usted es el que paga. Usted es el que gobierna su empresa. Job tenía cientos de pastores, de siervos y siervas criadas. Tenía animales a montones. Tenía mucha riqueza. Y la perdió toda, hermanos. Toda. Ni un animal le quedó. Ni una vaca. Ni un perro, yo creo, le quedó. No sé si tenía perros, pero, pero el fuego que cayó quemó todo. Ni uno. Pero ¿sabes qué mantuvo, hermano? Su integridad. Siguió siendo íntegro. Así que no importa hermanos. Si nuestras finanzas son fluctuantes. Si tenemos ahora y mañana no tenemos. Pero que siempre tengamos integridad. Que siempre seamos veraces. Derechos. Rectos. Que nuestra palabra tenga hermanos validez. Que nuestras acciones tengan validez. Que no seamos faltos. Sino íntegros. Y para terminar. Proverbios capítulo 20. Proverbios 20 Yo creo que esta parte hermano es la más Todo es bueno Pero esta parte es la más Es la parte más buena de lo bueno Es como cuando usted deja Lo más bueno del platillo al final ¿verdad? Que, yo le digo a él ¿Por qué dejas ahí las albóndigas? Es que me las voy a comer aparte ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad que uno disfruta más? ¿Verdad? Está comiendo Se va al monte y se encuentra un árbol de manzanas Y comienza a comérselas ¿Y, ¿Y qué hace con las más buenas? Las deja al final, ¿verdad? Y ah, esta se la voy a llevar a mi mamá, a mi papá. O... Mire, esta es la parte más buena. Proverbios 27. Dice la Biblia. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son di dichosos cuando, hermanos. Después de él. No se trata solamente de ti, hermano. Se trata de tus hijos. Tus hijos serán dichosos después de ti, si eres íntegro. ¿Qué palabras dirán tus hijos cuando ya no estés? ¿Qué sermón o qué palabras dirán en tu funeral tus hijos? Porque ¿sabes que eso puede pasar? ¿Qué dirán de ti? ¿Qué contarán a sus hijos? Ah, mi papá. Voy a decir esto también, ¿no? ojalá que no me, no me escuchen. Un, un, so, un primo mío escribió el, día, eh, el cumpleaños de su papá en Facebook escribió algo bien bonito pero empezó diciendo casi hermanos yo me fui por la otra historia son dos historias en una la historia de su papá y la historia de mi abuelo el pobre mi abuelo le fue como en feria en Facebook contó la historia de mi abuelo pero para exaltar a su papá no, mi papá es esto y no, pero no como mi abuelo. Mi papá me dio todo, pero mi abuelo le pegaba patadas y lo dejaba sin comer. Y mi abuelo esto y mi abuelo lo otro y que su papá le enseñó a robar y o esto y su papá irresponsable y mi papá es responsable. Y yo digo, hey, es mi abuelo también. ¿Sí me explico, hermano? Lo que dice de su padre está bien, lo alaba pero ahí están las consecuencias de mi abuelo, lo que se dice de él, y es verdad, lo malo es decirlo en público, yo no quiero que mis nietos un día digan de mí tantas tarugadas, verdad, en Facebook, o bueno, en aquel tiempo ya van a estar en el metaverso, verdad, ya van a estar ahí metidos adentro, hasta voy a tener un avatar, yo creo ahí, mira, ese, es ese, ese. Yo quiero que mis hijos sean dichosos. La palabra dichoso, hermano, es la palabra bienaventurado. Bienaventurados. La palabra bienaventurado significa doblemente bendecido. Significa que no solamente fue bendecido por tener un buen padre, una buena madre, sino que ahora es bendecido mayormente porque él es un buen padre, porque ella es una buena madre. Doblemente bendecido. Job 27, y terminamos. Me está costando trabajo, hermanos, hablar. Ahí me disculpan. Job 27. Me encantan estas palabras que dijo Job. Y yo quisiera aferrarme, hermanos, a este pensamiento también. Y cuando nos está yendo bien, pensamos, no, yo, yo sí lo haría. Pero yo quisiera pensar así cuando me esté yendo mal. Dice ahí Job 7, versículo 1. Dice, no es acaso, perdón, 27. Yo estoy en 7. Job 27, 1. Sí estamos ahí, ¿verdad? Dice ahí, resumió Job su discurso y dijo, Vive Dios, que ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño, nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. ¿Cuántos estamos determinados a hacer esto? No importa cómo nos vaya. Estoy determinado a mantener mi integridad. Aunque sea pobre, aunque sea rico, aunque esté enfermo o aunque esté sano. Yo voy a mantener mi integridad. Voy a ser fiel a Dios hasta el último día de mi vida. Y mi vida, mi corazón, no me reprochará nada. No estarás en los últimos días de tu vida reprochándote. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no amé más a mi esposa? ¿Por qué no hice más por mis hijos? ¿Por qué no me esforcé más? ¿Por qué no fue un mejor cristiano? ¿Por qué no oré más? ¿Por qué no leí más? ¿Por qué no fue más fiel a Dios? ¿Por qué no serví a Dios? Nunca me reprocharé, dijo Job. Voy a mantener mi integridad, no importa que me esté rascando con un tiesto toda mi vida, pero mi integridad es valiosa. Así que hermano, yo te animo, que juntos retengamos nuestra integridad. Si no eres íntegro, acércate a Dios, ahí aprenderás a ser íntegro. Acércate más a Él y tu vida va a ser cambiada.